0: V roce
1: 1968 se českoslovenští komunisté pokusili poličtit totalitní systém. Ukázalo se, že je to nemožné. Lidé chtěli víc a víc svobody. To by však nakonec nejspíš znamenalo, že Československo přestane být komunistické a vymaní se ze sovětského područí. Moskva nehodlala riskovat ztrátu jedné ze svých kolonií. Snahu o svobodu označila za pokus o kontrarevoluci. V roci z 20. na 21. srpna 1968 proto do republiky vpadly armády z přátelených států Varšavského paktu. Nebojovalo se, československá armáda zemi nebránila. Přesto jen od srpna do prosince 1968 zemřelo v důsledku invaze podle běžně dostupných údajů asi 135 československých občanů. Patřila k ním i Ilja Sušánková, kterou sovětští vojáci zastřelili 25. srpna ve večerních hodinách v Bučovicích u Brna. Dnešní příběhy, miž vás provází Adam Drda, jsou věnovány nejen jí, ale vůbec obětem dlouhé sovětské okupace. Bude v nich vzpomínat především Naděžda Sušánková, která smrt své matky zažila jako holčička na pořadu se podílela Jitka Andrysová z Paměti národa, jejíž hlas občas uslyšíte a opíráme se též o bakalářskou práci Ondřeje Cabaly. Děžda Sušánková přišla na svět v červenci 1956 v Železné rudě.
2: Tenkrát to bylo jako uzavřené městečko, bylo to hraniční pásmo a podle politické situace se přesouvaly cedule, pozor hraniční pásmo. Takže někdy byli před Železnou rudou, že tam nikdo nesměl, někdy byli za Železnou rudou, Někdy jsme je měli za plotem u zahrady, někdy byli za potokem. Prostě podle toho, jaká byla politická situace, tak se tam poslouvaly tyhle ty cedule. Ale jako pro nás, pro děti, to byl ráj na zemi. Auta tenkrát moc ani nejezdili, že jo, vozili tam zásobování, jezdilo sklatov. Já nevím, maso v úterý a ve čtvrtek, takže celkem žádný provoz tam taky nebyl, takže my na ulicích jsme měli panáka, skákali jsme panáka, hráli jsme kuličky. Takže jako pro nás, pro děti, to byl opravdu ráj na zemi, ale myslím si, že pro naše rodiče to bylo asi těžké živobytí, jo, že třeba tenkrát tam byla ještě elektřina na sloupech, elektrický vedení, a když byla nějaká vychřice, nebo tam hodně padal sníh, žil na té šumavě na horách a tak si jel ze střechy kus toho sněhu a přetrhalo to dráty, a nebo venku v přírodě, tak jsme byli i několik dní prostě bez proudu. A v té době, ty 50. roky, bylo hodně dětí. Tam, se z té rudy z nádraží, tak tam je taková stráně, tam je několik domečků a, a v každém tom domečku byly třeba dvě, tři děti v té stráně. Jo, a ty baráčky byly otevřený, kde jsme běhali z jednoho domku do druhého, prostě úplně opravdu jako volnost, bylo to tam fajn. Je pravda, že po té válce se tam sestěhovali různí lidi, ale tím, že to bylo na těch západních hranicích, tak to byly takový jako prověřený ty lidi. Jo, takový ty hůř prověřený, ty se dávaly na východní hranice a tady se prostě dávaly takový ty prověřenější politicky a tak.
1: Naděja měla dva starší bratry, Iliu a Vladimíra. Maminka, která se také jmenovala Ilia Sušánková, rozená Kubíková, ročník 1931, pocházela z Klatov. Původně byla zubní laborantka, potom učitelka v mateřské školce a vychovatelka v Družině. Otec Václav Sušánka, ročník 1925, pocházel z vesnice od Plzně. Byl voják z povolání, patřil k prověřeným, sloužil na hranicích, byl členem komunistické strany. V roce 1963 se rodina odstěhovala do Bučovic u Brna, kam byl Václav Sušánka přeložen k sedmému výcvikovému praporu, později pluku civilní obrany. Roku 1965 měl hodnost podplukovníka a pracoval jako politický zástupce velitele majora Josefa Medřického, o němž bude ještě řeč. Roku 68 bylo Nadě Sušánkové 12. Říká, že politiku nevnímala, rodiče s ní prý o takových věcech nemluvili. Okupace pro ní byla rána z čistého nebe, stejně jako pro většinu ostatních lidí.
2: Víte co, my jsme, nebo aspoň já, jo, jsem vůbec netušila, že se něco takového blíží. U nás se prostě o tom nemluvilo, my jsme byli nadobolení, byli jsme někdy v tom červenci, tak jsme jeli nahoru, takhle jako na severní Moravu jsme projížděli. Byli jsme v Liberci, tam byly liberecké výstavní trhy. Tatínek nás na komáří výšku, aby nám ukázal, kde jako sloužil a tak. No a pak jsme sjeli dolů do té železný rudy a tam jsme strávili zbytek ty dovolený. No a vrátili jsme se domů a najednou ráno jsme se probudili a maminka přiběhla z práce, plakala, že, že, že prostě přišli vojska, že jsme okupovaní a že z největší pravděpodobnosti bude válka. Aby jsme nikam nechodili, aby jsme zůstali doma. No tak první, co bylo, že maminka odešla zpátky do práce, tak jsme samozřejmě všichni běželi ven, že jo, se podívat, co se děje, no.
3: Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice, Československé Socialistické republiky.
2: Jezdili tanky, auta vojenské, tak je to tenkrát nějak moc nepřišlo, protože my jsme byli docela zvyklí, že tady vlastně byla vojna, byly, byly kasárna, byli vojáci a ty, ty vojska se pořád přesouvaly, i naše, že jo. Takže my jsme na ty auta byli zvyklí, akorát tyhle byly jiný, měli ty pruhy na sobě bílí, na no, vojáci byli takový trochu jako ošmouraný. <laughs> No, takže lidi se snažili se tam s nima dohadovat, diskutovat, ale jako nikdo žádný násilnosti tam nebyly, že by třeba někdo jim nadával. Lidi se snažili s nima komunikovat, snažili se jim jako vysvětlovat, že se u nás nic neděje, že tady žádná kontrarevoluce není. No, maminky, babičky, první, co udělali zkušenost z války, tak běželi do obchodu, že jo? skoupili mouku, cukr, protože bude hlad. To bylo úplně jednoznačné. Tam během dopoledne už v obchodu nebylo vůbec nic. Nám pak vyply. Tam rozhlas, televize nešla, myslím, že tam ani noviny nevycházely tenkrát, takže jsme v podstatě nevěděli, co se děje. Tatínek, jelikož teda byl voják z povolání, tak musel být v těch kasárnách, musel být v práci. My jsme tak nějak mezi těma tankama, autama, jsme probíhali, jsme to nějak nebrali vážně. Nás vlastně jako děti že jsem byl v tom pioníru a pořád teda sovětský voják byl osvoboditel a prostě krásný ruský člověk, že jo, bratr. Se sovětským svazem časy jinak nikdy žil. Takže my jsme tomu jako nechtěli věřit jako děti, že, že teda ty naši bratři a ty hrdinové, že by nám přišli ublížit. No až do ty osudní neděle, že jo. To už potom byla tvrdá realita, no.
1: Vzpomíná Naděžda Sušánková, podle svědectví podplukovníka Medřického nevěděli o blížící se okupaci ani vojáci z Bučovic. Vedení pluku nemělo 21. srpna 1968 žádné rozkazy. Záložáci prý chtěli bojovat, ale velitel pluku vydal zákaz použití zbraní. Ostatně v souladu se státní, to je stranickou politikou. První sovětské kolony projeli Bučovicemi 22. srpna. Lidé protestovali, diskutovali s vojáky, ale marně. Osudná neděle nastala 25. srpna 1968.
2: My jsme byli v sobotu s kamarádkama v kině a uh, dávali grand restaurant pana Septima. A měli jsme jít z neděli s maminkou, no a kamarádky říkali, hele, pojď s náma. Tak jsme šli a já jsem mamce v neděli říkala, hele, mami, jako to se pobavíš, to je taková sranda, taková prostě bláznivá komédie s Funesem, že jo, to jako bude dobrý. No a mamka říká, ty jsi ten film viděla. já říkám, no já jsem byla včera jako s holkama. No a mamka mi na to řekla, no když jsi na tom byla včera, tak na to už dneska nepůjde. A zůstali jsme doma, bohužel. Tak my jsme koukali z okna, protože jsme byli vlastně na tom náměstí, že jo, jsme to tam krásně, také tam lidi se tam srocovali, povídali, diskutovali. Tak jsme koukali z toho okna na ty lidi a tak. a Večer bratr byl nemocný, měl nějakou angínu, bral antibiotika, bral penicilín a tenkrát se penicilín bral po 4 hodinách, takže se to bralo vždycky ve 12, ve 4 a v 8. No a ten nejstarší bratr, ten už měl tenkrát snoubenku, tak ty byly v kyně právě na tom letom filmu. No a mamka mi říká, hledej bohřát na, na sporák polívku a já jdu dát Vláďovi ty antibiotika. No, že odešla s těma lékama, já dávám tu polívku a ta kuchyň byla, to byla jediná místnost, která byla do dvora, jinak všechny ty tři místnosti byly na to náměstí, anebo teda takhle do ulice. No a já jsem přes ty dveře slyšela takový jako divný zvuk, já říkám, že co to je za rámus. Tak jsem prošla z té kuchyně do ložnice, maminka byla vedle v tom pokoji a teď stojím u toho v okna a koukám a jezdily ty tanky a prostě stříleli a oni tenkrát jezdili a stříleli a stříleli do okén cíleně, cíleně stříleli do oken. A já tam stála, ono to dělávalo takový jako záblesky. Tak mi bylo 12, že jak já jsem ani... A pak mi došlo, že se děje něco špatně, tak jsem se skovala jako za to okno, ale stejně jsem pořád jako koukala. No a najednou tam přiběh ten můj bratr prostřední s tím, že mamka to dostala. <zvík>
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Bučovice mi projížděl tehdy na večer konvoj sovětské armády. Podle vzpomínek obyvatel vyskákali v jednu chvíli vojáci z obrněného transportéru a začali divoce pálit po lidech a do okén domů. Později se tvrdilo, že někdo z Bučovických vystřelil snad z poplašné pistole. Nikdy se ale nic takového neprokázalo.
2: Celý ty roky se říkalo, že oni zrovna vycházeli lidi z toho kina. Tak se říkalo, že prostě tam je dobouchnul poplašňákem a že se polekali. Což byla blbost, protože když oni byli v těch obrněných transportérech, tak by to asi neslyšeli. A pak jsem se dozvěděla, až teď, jak to bylo těch, těch 50 let to výročí, tak jsem se spojila s nějakýma těma lidma v těch bučelicích. Tam nějaký pan Medřícký, ten dělal statinkem v práci a maminka dělala s paní s manželkou jeho. Takže ten měl nějaké prostě doklady, podklady a tak a, a nějaké ty vyšetřování a takové věci, výsledky. A ono to bylo tak, že oni jeli těma obrněnýma transporterama, které se takhle otvírali v sádu, takže ani ze zhora je nemohl nikdo napadnout, blbost. A byli unavení nebo opilí. Měli nabitý zbraně. No, oni seděli a měli takhle zbraně mezi, mezi kolenama, a ten jeden, jestli usnul, nebo jestli auto drclo, prostě sila mu ruka, zmášl kohoutek a zastřelil toho naproti sobě, toho kolegu. A oni si mysleli, že napadli naše lidi, takže prostě vylítali a začali to tam mydlit. Hlava, ale hlava, prostě všechny okna, všechny baráky. Tam nebyl jediný dům, který by nebyl prostřelený. Tam lidi v restauraci skákali, na půl, ty lapulty na zemi. No jenže maminka šla dát tomu bratrovi ten penicilín, a oměl tu postel pod tím oknem. A v ten moment, když tam stála, tak prostě vyšla ta rána.
1: Vzpomíná Nadia Sušánková. Sušánkovi bydleli v Gutvaldově ulici číslo 18. Některá okna bytu vedla na náměstí, které se tehdy jmenovalo Rudé armády.
2: Telefon jsme měli služební, tak volal do těch kasáren a volali prostě nějakou pohotovost a tak. Jenže tam byl docela jako velký problém, že... Oni museli přes ten konvoj k nám. Takže přišel pán z pohotovosti a řekl, že teda maminka je mrtvá. že Ono takhle spadlo přes bratra a dostala kulku, že tajle do hlavy, ty takhle vylítlo. Bratr šel pak, nevím, jestli šel vyřizovat s tím, s tím doktorem, nebo kdo to byl. A já jsem tam zůstala. A teď oni pořád hlásili, že jo, Zhasněte, nerozsvěcejte, zalést, se, já nevím. Takže teprve potom mě do, napadlo, nebo do, došlo, že, je, že prostě se děje něco, něco prostě hrozného, že to fakt jako už není jako ve filmu, tak jsem tam seděla za bednou na peřiny a ta mrtvá maminka vedle a čekala jsem, co bude. No, pak pro mě přišli, jak si uvědomili, že asi v té kuchyni nejsem, tak pro mě přišel, jak mě tam odvedli, no. Pak přišel tatínek, přišel ještě nějaký důstojníci tam a to už máte, víte, já, já, si, já si myslím, že člověk má v sobě takový jako obranej, obranej mechanismus, že když zažijete něco takového, tak najednou, já nevím, že dostanete takový šok a Ned- nedochází to až k vám, že máte pocit, že máte před sebou stěnu a že se vám ten příběh odvíjí prostě, jo, že se vás tu vůbec netýká. Jinak si myslím, nemít ten obranný mechanismus, takže to člověk nemůže přežít. No tak přišli, přišli, že nějaký ty důstojníci tam byly a takhle a dali nám nějaký prášky na uklidnění. No a právě nás odváželi tomu panu Medřickému, to byly ždánice, se to jmenovalo. No a zase jsme museli přes to náměstí proti těm tankům a obrněným transportérům. Ten to bral po chodníku a prostě takhle nějakýma ulicemi a pak to bral na nádraží, jak jsme jeli v okolo nádraží, aby jsme se jim prostě vyhli. No a u těch medřízkých jsme byli, já nevím, čtyři dny. To se stalo v neděli toho 25. srpna a mám pocit, že v pátek byl pohřeb, tak jestli do čtvrtka jsme u nich byli. Ten bratr byl nemocný, ten tam pořád, že na horečky, nemohl, nemohl se vůbec uzdravit, takže spíš jsme se jako starali nějak o toho bratra. Oni měli taky měli tři děti, dvě dcery a syna, takže jsme si tam docela ještě s nima jako hráli a povídali jsme si. A tak jsme se to z toho jako nějak trošku dostali, trošku jsme se jako zpamatovali. No a pak jsme teda přijeli domů nějak ten čtvrtek. Tam už byli naši příbuzní, maminčiny bratr. tatínkovo Švagrová, protože jeho bratr už nežil. No a ty teda měli velký komplikace se k nám vlastně na tu Moravu dostat. Pak tam nastoupili maminčiny kolegyně z práce a uklízeli, protože řeknu to tak, jak to bylo, nebudu to zjemňovat, byl tam mozek na zdi, byla tam krev všude. A takže to tam dávali do pořádku. No a mně se pak stalo, tam byly jako okna a byly tam tak jako výklenky a okolo toho, že byly parkety, tak byly takový dřevěný jako lišty. No a já jsem nevím, za jak dlouho to bylo, týden, 14 dní, nevím. Tak jsem uklízela a, a koukla jsem takhle jako za ty postele do toho výklenku a říkám, tam něco leží. Tak jsem to svedla, a to byl maminčinej ustřelený prst. Takhle znechte, má takhle ještě tady tršela ta kos nebo No, tak to jsem tenkrát, jako, iž jsem se furt stavěla, aby, aby, aby kvůli tomu tatínkovi, že to fakt byla jako vošklivá situace, aby jsme to nějak všichni zvládli, takže jsem se snažila být jako statečná, ale tohle jsem nezvládla, to mi, že jsem jako strašně hysterický záchvat, že jsem prostě zahodila a začala jsem strašně křičet. No, tak tam tačka přiběh, já jsem mu to ukazovala, tak prostě to vzal, hodil to do kamer. spálil to. No.
1: Střelba sovětských vojáků v Bučovicích si nevyžádala další oběti na životech, ale vážné zranění ano. Z brigáda vycházel Radomír H.
2: Tam byl ještě jeden, jeden mladík, když vycházeli z toho kina, ty lidi, tak tomu prostřelili nohy. A to bylo všechno jinak. Nikdo, nikdo prostě. Ono se ještě tenkrát říkalo, nevím teda, jestli má trvalé následky, nebo prostě my s ním v kontaktu nejsme a o něm nic moc nevím, ale měl prostřelený ty nohy a, a zrovna ten můj bratr byl v tom kyně s tou svojí nastávající ženou, že jo, takže ti to museli prostě obcházet někudy. Jí doprovázel domů a pak teda těma postranníma uličkami se vracel. Ale jinak opravdu se nikomu nic nestalo, ale v tom vyšetřování, v těch dokladech, v těch archivech, co jsou teď ty poznatky, tak tam je napsáno, ale že ta kulka, která zabila naší maminku, že nebyla z těch samopalů, že to byla úplně jiná kulka, takže to byla z nějaký pistole, nějaký prostě odstřelovač, který se tím bavil a střílel prostě. Máte ty samopaly, že jo, tak to má nějaký náboje, nějaký ráže prostě. Ale moje maminka neměla v hlavě tuhle tu kůlku. Tam měla úplně z jinýho, prostě z pistole. No, ale jak si to
4: vysvětlujete, co to znamená?
2: Zřejmě tam byl nějakej prostě magor, který se vyžíval ve střílení do lidí. A prostě kde se hnulo, tak tam střílel z pistole. Oni byli taky namazaný.
1: Podle bakalářské práce Ondřeje Cabaly, který události v Bučovicích zkoumal to se střelou, která zabila paní Sušánkovou, bylo trochu jinak. Píše, že panuje, a dále cituji, nejasnost ohledně jasných červených a zelených světel, která popsali jednotliví pamětníci a svědci incidentu. Na místě ve fasádách domů a na zemi na náměstí bylo zajištěno několik druhů nábojnic. Jednalo se zejména o ocelové tombakem plátované nábojnice vzoru 43 Ráže 762, užívané v sovětských útočných puškách typu AK 47. Nejvíc zde všem byly zastoupeny světelné střely neboli stopovky. Tento typ nábojů se používá, aby střelci mohli vidět trasu střely a spolubojovníci se mohli případně ke střelbě přidat a střílet na daný cíl. Při sovětské okupaci byly tyto střely užívány zřejmě kvůli psychologickému efektu zastrašení civilního obyvatelstva. Podle vyšetřovací zprávy okresní prokuratury Vyškov, jedna z těchto trasovacích střel způsobila smrtelné zranění Ily Sušánkové. Konec citátu. Smrt Ily Sušánkové Bučovickými otřásla. Zvedla se prý na solidarity a odporu k okupantům. Pohřeb se konal v Brně 30. srpna 1968. Původně měl Bučovicemi procházet pohřební průvod Trizna, ale nakonec tuhle možnost úřady zamítly. Prý, aby nedošlo k další eskalaci a jitření nálad.
2: No a pohřeb... Ten byl teda docela jako veliký, tam, když jsme vyjížděli z těch Bučovic, tak docela i při té silnici prostě stáli ty lidi a prostě vzdávali hod. Bylo to v Brně, tam taky byla strašná spousta lidí a chodili nám ty kontulenční listiny a teď se bo- začala pořádat podpisová akce, jako s nesouhlasem vstupu vojsk. Lidi nám nosili jídlo, nosili nám buchty, nosili nám hleděli oběd, aby jsme měli teda co jít, No jo, ale pak se začaly tak jako trošku utahovat ty šrouby. V tom 69. už to začalo a najednou ty lidi k nám začali znova chodit a chtěli vracet ty kondolenční listiny. A když mě měli potkat na chodníku, tak radši přešli na druhou stranu, aby se nemuseli bavit. Prostě ty lidi se nás báli. Báli se cokoliv udělat, protože ty čistky byly tak přísný, že třeba pan Medřický mě teď vyprávěl, že on, když ho vyhodili z práce, že byl taky v bojách z povolání, tak tam měl napsáno v těch kádrových papírech důvod vyhození z práce za vydatnou pomoc rodině Sušánkových v roce 1968. No, tam v těch Bučovicích... Možná tak tři, čtyři rodiny se nebáli s náma mluvit, ale my jsme se teda krásně na to za rok, přesně za rok na to, 22. srpna, jsme se stěhovali do Prahy, protože můj tatínek tam už nechtěl být.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Posloucháte dnes pořad, v němž vzpomíná především Naděžda Sušánková. 25. srpna 1968, když jí bylo 12 let, zastřelili sovětští vojáci v Bučovicích u Brna její matku, 37-letou Iliu Sušánkovou. Případ vyšetřovala veřejná bezpečnost. 26. srpna 1968 bylo zahájeno trestní stíhání neznámého pachatele pro ublížení znedbalosti. Ke 14. říjnu téhož roku byl případ odložen. Ve stejný den, kdy sovětští vojáci zabili nadinu matku, zavraždili například další tři lidi v Prostějově. Tam se tomu dní říká krvavá neděle. Je třeba říct, že představitelé Československého státu a komunistické strany byli po sovětském vpádu uneseni do Moskvy, kde 26. srpna 1968 s čestnou výjimkou Františka Kríkla kapitulovali a podepsali tzv. muskevský protokol. Keď jsme odhodlani zabránit preňovaní krvi, neznamená to, že sa chceme v vzniklí situácii pasivně podriádit. Naopak robíme všetko, aby jsme našli priestor cesty a prostředky a rozvinout a s vámi všetkými uskutečovat politiku která nakoniec povědí k normalizáci komerou. V tomto presvědčení nás posílí i výsledky rokovania, které dosíhali predstavitelia našeho štánku, strany a Národného frontu s predstavitělmi sovětského svozu. Po týdnu začalo být zřejmé, že sovětská armáda v zemi nejspíš zůstane a že zásadní vliv budou mít do budoucna kolaboranti. Totalitní režim měl být obnoven. To také znamenalo, že aktivní odpůrci a dokonce i mnohé oběti okupace začnou mít potíže. Projevilo se to už v průběhu roku 1969. Vdovec Václav Sušánka se s celou naděždou a synem Vladimírem přestěhoval do Prahy.
2: Takže tak, no, takže jsme se odstěhovali do té Prahy. Tady už to bylo takový anonymnější Až teda na našeho tatínka, protože za ním samozřejmě šly posudky. A on byl podplukovník. Takže to už bylo docela vysoký zvíře a tím pádem se předpokládalo, že prostě když je podplukovník, takže samozřejmě musí milovat sovětský a musí být ve straně. No, takže oni potom usoudili, že teda když mu zabili ženu, takže nemůže mít kladný vztah k sovětskému svazu, takže ho vyloučili ze strany. No, a pak teda jako zase usoudili, že teda jako když není ve straně, tak nemůže být u vojska. Tenkrát dělá ministerstvo vnitra takže jako nemůže prostě vykonávat tuhletu funkci, no takže ho sesadili. No, ale mezi tím, ještě když jsme bydleli v těch Bučovicích, tak probíhalo nějaké vyšetřování, ale to vím jenom opravdu velice matně. Probíhalo nějaké vyšetřování a byli tam i ty ruský důstojníci, tak ty se tenkrát tatínkovit údajně tam omluvili, ale to znamená z vyprávění. Mě do dneška nikdo Nikdo do dneška ani slovem, bratrům taky ne. A něco, nějaký z těch důstojníků byl takovej hodně jako bujnej a tenkrát prohlásil, že si za to že sama naše mamka. Já ja neměla stát u toho v okném. si něco takového tam prohlásil. Takže můj tati teda nevydržel a opravdu ho tam nějak chytil pod krkem. No a pak se uzavřelo, oni zjistili teda i tu jednotku, zjistili prostě i ten, i ten konkrétní obrněný transport, nebo tank, nebo prostě to se všechno vyšetřilo, ale tím pádem se to všechno uzavřelo, skončilo a, a bylo hotovo. No a jak takhle tatínka prostě začali takhle jako šikanovat a sesazovat a tak, tak se začal trošku jako brát o to, že teda jsme měli opravdu újmu, já teda ani tak finančně jsem byla dítě, ale psychickou, šílenou, jo, a tak se začal brát o nějaký to odškodnění. No a myslím, že to trvalo dlouho, protože těch papírů a toho dopisování a toho jako je opravdu hodně, tak tenkrát tatínkovi uznali tři tisíce korun, a nám, každému dítěti, dovršení 18 let nám, ale můj tatínek nám musel vyplatit pět tisíc a ještě musel vyfotit prostě útržek, že nám to poslal. Takže vlastně jsme od státu nebo od, od vojska ruského, nedostali vy ani korunu. A tatínek potom, ještě mu teda chtěli vzít vyznamenání a takhle a to teda se opravdu bránil, řekl, víte, co byste mi nedali mám to za zásluhy a vy nemáte právo mi to brát. Takže nakonec mu zůstala hodnost podplukovníka, nechali mu i ty vyznamenání a dělal někde nějakého bezpečnostního technika, byla nějaká továrna na sušenky Meteor v Karlíně a nechali mu teda nárok jít v těch 55 letech do důchodu a dopláceli mu plat. Takže jako všechny tyhle privilegia, co jako měli důstojníci, tak mu teda zachovali, jako že nemohl vykonávat tu funkci.
1: Vzpomíná Naděžda Sušanková. Podle svědectví svého přítele a někdejšího nadřízeného podplukovníka Josefa Medřického měl Václav Sušánka velké sympatie k Rusku a byl přesvědčeným komunistou. Po vraždě své ženy prý svůj politický postoj zcela změnil a nesouhlasil už ani s jedním, takzvaně normalizačním krokem KSČ. Medřický byl rovněž vyhozen ze strany z práce. Vojenský útvar, kde pracoval, spadal pod ministerstvo vnitra. Byl postaven před normalizační tribunál, degradován a zbaven všech vyznamenání. Sovětská okupace se v oficiální propagandistické rétorice proměnila v bratrskou pomoc z přátelených armád. Prožitky obětí pak byly tristní. Pro ilustraci takto vzpomíná Petr Šída, kterého sovětští vojáci rozstříleli v srpnu 68 v Liberci.
3: A teď vám řeknu, co mě nejvíc mrzelo. V 69. jsem byl ještě na s a v nemocnici. Že jo. A když to bylo, tak jsem se šel podívat, jak se to bude oslavovat. A tak jsem se do k a viděl jsem, že ty dveře, u kterých jsem byl postřelený, jsou zrovnaný až nahoru kytice. A najednou tam přišli policajti, vojáci, obklíčili to, zapáskovali Přijel traktor, se skočili dva maníci, vidle a začali to nakládat na uh, valník u toho traktoru. Já jsem byl v Berlích, uh, tam, co je, jak byla ta rohová kniha, tak na tom rohu, nemohl jsem se tam přiblížit, protože jsem se bál, že když uh, ty policajti něco začnou, takže s těma berlema neuteču. A viděl jsem hroznou věc, kterou jsem nedokázal pochopit. Prostě když to tam trochu vyčistili, tak v tom rohu, co jsme byli postřelený, si chlapík, tam šel takový mladý chlap, tak nějak o, o dva roky starší, tak nějak jak já asi, tak jsem odhadoval. Sundal si kalhoty a na to místo, kde jsme leželi, udělal velkou potřebu.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Děti zabité Ilí Sušánkové, s výjimkou nejstaršího syna, který žil tehdy v Brně, nesměly v takzvaně normalizovaném režimu studovat. Pokračuje Naděžda Sušánková v rozhovoru s Jitkou Andrisovou.
2: Můj nejstarší bratr, ten už na Tymora zůstal, tam byla rodina hlaváčková, se jmenovala. Tatínek, m- m- maminka dělala s paní Hlaváčkovou v práci a byly jako velice dobrý kamarádky. A bratr, když šel studovat do Brna, filozoficko-psychologickou fakultu šel dělat, tak u tyhle ty paní Hlaváčkový bydlel ten rok. My jsou tam o něj starali a tak. No a my s tím prostředním bratrem, ten byl o čtyři roky ode mě starší, tak jsme teda šli do té Prahy, No a tam už to bylo jako komplikovanější. Bratr ten se musel vyučit frézařem a já jsem si mohla dát jenom dvouletý učební obor, obor uzrážka. To mi řekli rovno. Jsme, tam se to dělalo tenkrát tak, že v osmý třídě, aby oni měli přehled, že o kolik kam těch dětí, protože tenkrát to bylo všechno řízený, aby byly zaplněné a aby nikde nebylo přeplněný. Jo. Takže v osmý třídě jsme tak jako zkusmo psali, co by jsme chtěli jako dělat. A oni to rozesílali nebo to propočítávali a kolik v téhle firmě potřebují a kolik tady potřebují lidí, tak aby prostě jako se ty děti všechny tak jako rozesadili. No a mě rovnou ta učitelka řekla, prosím mě, ty se žádnou školu nepiš, ty stejně na žádnou nepůjdeš. No, tak.
4: Nechtěla jste to zkusit, se přihlásit
2: jinam? Nechtěla jsem to zkusit, protože... Já nevím, ono se to, se to těžko vysvětluje. Já jsem byla tak strašně, jako psychicky jsem byla zničená, zdeptaná, že mě bylo 12 let a vlastně ta doba toho dospívání, toho holčičího dospívání, tak ta maminka nebyla. jako ty hormony, že jo, a to všechno. A, a začala jsem spíše rebelovat, jo. Strašně ublížili ty lidi, jo, cítila jsem se strašně odstrčená, takže já jsem přestala mít zájem o cokoliv, jsem říkala, já někam tam nezalezu, udělám si to a hlavně, aby to nebylo mezi lidma, abych prostě nemusela s lidma vůbec komunikovat. Tam těch zklamání a ublížení bylo tolik, že já už jsem s těma lidma nechtěla prostě komunikovat. Takže já jsem si udělala ten dvouletý učební obor, uzenářka, Docela no mě to bavila, byla to těžká práce. No když se mi narodili děti, tak jsem celý život uklízela. A většinou se, se snažila uklízet tak, že třeba večer nebo brzo ráno, abych nemusela prostě vůbec s těma lidma. Ono se to těžko, těžko se to vysvětluje, no, tohleto.
4: Kdo se vás staral? Vy jste, že T- ona neměla babičku vlastně? Ty jenom tatínek. A tatínek ten měl co dělat sám ze se sebou při těch problémech.
2: Nikdo. Já jsem od těch 12. v podstatě vyrůstala tak jako sama.
4: A ještě jste se starala o bráchu předpomádám? Brácha,
2: ten už byl, tomu bylo tenkrát, že se to stalo v srpnu, jenom pak bylo v říjnu 16, takže to už byl takovej, takže on šel za dva roky i na vojnu, žil. Takže já jsem, opravdu jsem tak nějak byla docela sama, no, tatínek se snažil, to ne, že byste nesnažil, jo, ale je to chlap, že jo, zůstal sám se třema dětma a sám měl teda problémy, že jo, zaměstnání a prostě, aby nás nějak uživil a prostě tak, že on těch starostí musel mít strašně moc. A zase nebyl nikdo, kdo by mu pomohl, že jo. Nebyl nikdo.
4: Co vás drželo nad vodu? když jste nikoho neměla? Všecko to.
2: <laughs> Asi to, že jsem si představila, co by asi řekla moje maminka, kdybych to neustála a kdybych nějak jako zklamala. Jo, kdybych třeba, já nevím, mohla, mohla jsem jít, se chytit nějaký party a prostě dělat nějaký binec, jo, nebo tenkrát na drogy moc nebyly, ale, ale jo, mohla jsem třeba nějak takhle sklouznout, ale já jsem nechtěla tu maminku zklamat. Takže jsem se snažila prostě sama sebe vychovat, abych jako byla takový ten normální slušný člověk.
4: Že nemáte ráda lidi doteď?
2: No, už ne, už už jako mě to přešlo, protože <laughs> se našlo i pár lidí, kteří jsou fakt jako hodní, <laughs> ale ne, že bych je neměla ráda, ale neumím se k ním přiblížit. Asi tak, protože... Vlastně v té době, kdy jsem, kdy jsem dospívala, kdy jsem měla navazovat e, kontakty s těma dospělými lidma, tak mě odstrkovali všichni. Jo, ty běž pryč, tebe tady nechceme, nebo Ježíši Kriste, ty kamarádi s letou holkou, do ví, co to je za holku, teď ani mámu nemá. Takže já jsem se nenaučila v té fázi, kdy to je potřeba, navazovat kontakty s těma lidma. A nebo e, mě třeba minula taková ta doba, kdy... Ty holky chodí na diskotéky, chodí do kina, baví se, chodí s klukama. To mě taky minulo. Do práce, domů, zavřít se a nikoho nevidět, neslyšet. No, takže asi tak, no.
4: Po té hruze, co se stala v té době, to, to asi nebylo jak teď, že prostě přijde eh, psycholog, psychiatr, psychoterapeut, pracuje s tím dítětem, snaží se v něm ty bloky nějak jako odstranit. Vůbec nikdy nikdo se vám takto nevěnoval? Ne,
2: vůbec, vůbec. Tenkrát bylo, že nás teda odvezli k těm metřickým do těch žtánic, potom necelým týdnu nás přivezli domů, uklidilo se to, připravili jsme se do školy. Je teda pravda, že jsme tenkrát šli asi o týden pozdějš do školy No už normálně makat, že škola, učit se. Teď mě přibyla ta domácnost v těch 12 letech. Takže tak jako občas něco nakoupit, něco uvařit. No měli jsme také rozdělené služby. Jeden bratr třeba luxoval. Já jsem šla nakoupit, udělal jsem nějakou večeři. Druhý bratr třeba umyl nádobí. No, já jsem prala, žehlila. Prostě jsme měli takhle jako rozdělené úkoly. Takže žádný, žádný psycholog, to jako neexistovalo tenkrát. Tenkrát to asi tak nefungovalo, jo. Tenkrát nějak to lidi asi brali tak, když nějaký ty psychický problém, že to je spíš asi slabost. Takže se k tomuhle neubíraly a kdo, kdo už potřeboval nějakého psychiatra, tak ten už byl považovaný za regulovaného blázna, že jo? Ale jako nějaký takhle děti, prosím tě, co si chtěla? Já jsem jako dítě dělal na poli, nebo dělala na poli, žádná puberta, co, nevymýšlej si nějaký návali, tak běž něco dělat, chce se ti brečet, tak běž makat, že jo?
1: Vzpomíná Naděžda Sušanková. Následky okupace, přesněji řečeno skutečnosti, že vojáci sovětské armády zavraždili její matku v Bučovicích, ji pronásledovali celý život. Jejího otce sledovala státní bezpečnost a pozornosti STB neušla ani naďa z prostého faktu, že byla příbuzná.
4: A vlastně šla škola? Bavila vás škola? Na základce, pak ten učňák? Hmm. Šlo vám to?
2: Jako do sedmi třídy to mě bavilo hodně. To jsem měla právě asi šest nebo sedm dvojek. To mě bavilo hodně a chtěla jsem být potom, že bych byla knihovnice. Že mě šel sloh, já jsem měla dobrý slohový práce a literatura a tyhle věci. A, a pak sport teda. No, takže jsem říkala, že bych třeba dělala nějakou knihovnici nebo prostě něco přes tu kulturu. No, jenomže pak do tý 8. třídy jsme se přestěhovali do té Prahy a teď ty učitele jako na mě dostali hlášku hned, že jo, to je jasný kádrovej profil, velice špatný. No, dokonce několikrát u nás byla ji a STB a vždycky táta nebyl doma, vždycky jsem byla doma sama. Zvonění, bouchání, otevřete policie, kontrola bytu. Proč? No, jestli tam třeba nemáme nějaký protistátní leták, já nevím.
4: kolik hodin? Na vlastně? I v
2: jedenáct večer. večer. Že tatínek, byl, že vlastně jak byl, tak jezdil i na služební cesty. Nebo měl služby, že jo, tak kolikrát třeba v noci nebyl. Bratr pak už byl i na vojně a takže jako do skříně a do šuplíku. A,
4: a vy jste byla sama v tom bytě?
2: No. Já nemohla do svazu mládeže, že samozřejmě hned vyloučili, že to neexistovalo. A pak mi říká STB, děláte nějaký sport, nebo máte nějaký zájem, nebo... Já říkám, no, nedělám. No, jak je to možný, každý člověk něco dělá. Já říkám, ano, každý člověk něco dělá, jenomže tyhle ty všechny sporty a všechny prostě zájmové kroužky jsou vedeny SSM. A já nejsem v SSM.
4: Kolikrát u vás tak byli na té prohlídce?
2: No, minimálně čtyřikrát.
4: A zvali si vás někdy na výslech?
2: Ne, ne, ne. To ne. Dokonce tam byly ještě, když už jsem měla děti. Jste bydlela
4: pořád v tom samém
2: Na proseku, no, v tom samém bytě. Tak i jedno, když už jsem měla, dělá syna, tak taky, jak si máme auto jestli jak si máme chalupu a my jsme se zařizovali, tak jsme měli jed, jeden gauč a televizi jsme měli na krabici od televize. Jsme neměli ještě ani televizní stolek byl úplně prázdný, a mě se náspeli na takovéhle věci, ne? A to jsem byla trošku hlavně drzá, no.
0: Posloucháte příběhy 20. století
4: A kdo bydlí v tom domě? Někdo cizí, tam, kde se to stalo?
2: Ten dům, ten patřil nějaký rodině, O něm ho snad potom, jako jak, žeho, tak jak to dřív bylo v těch padesátech, tak jim ho vzali, pak jim ho zase vrátili. Takže to jsou ty původní majitele, který ho měli kdysi, ten dům, tak ty tam žijou doteď. Pamětní desku to právě inicioval ten pan Medřický, když to mělo být těch 50 let. Takže ten to inicioval, šel na, na, na úřad, že jo, na výbor, nebo se to dneska jmenuje. <laughs> šel na úřad prostě Bučovicích, na místní úřad a tam to přednes, řekl, co se tam stalo. Je fakt, že ty Úředníci, starostové, místo starostové byli docela překvapeni, protože to vůbec nevěděli, že se tam něco takového stalo. No, ale jako souhlasili, nebyli proti tomu, souhlasili s tím, že teda nějaká ta pamětní deska tam bude a tak. Takže jsme si dopisovali, chtěli nějaký fotky a vždycky mi poslali nějaký návrh na tu desku a nějaký ty nápisy a takhle. Desky třeba tři návrhy, já jsem z toho měla vybrat, který by se mi líbil. No a tam to trošičku narazilo na to, že právě ty majitele domu nechtěli. S tím teda, že budou dělat fasádu, tak je fakt, že v loni už ta fasáda byla hotová, ale absolutně jako s tím letím případem nechtějí mít nic společného. Takže ta pamětní deska se instalovala dolů jako na chodník pod to okno, tak se dala na ten chodník. No že je to tam takový trošku špatný, že tam ústí zrovna kap. Takže je to tam takový. No. Tak já jsem byla pro, protože jsem říkala, že si myslím, že opravdu si ta maminka zaslouží, aby tam ta pamětní deska byla. Jo, ještě jsem se ptala bratra, říkám, hele, je to moje iniciativa, jestli s tím ty nesouhlasíš, nechceš, ať tě do toho vůbec nebudu angažovat. Nemusíš tam ani chodit, nic, jenom ti říkám, že prostě já tady to teďko podnikám, že, že prostě ta pamětní deska tam bude a že teda, že to bylo těch 50 let, že se tam uspořádalo takové jako povídání, nějaká ta výstava, prostě ty fotky a tak. A pak byla nějaká beseda i v kině s těma, s těma lidma. No, takže bratr jako říkal, že jo, že, že s tím jako souhlasí, ale že si není jistý, že jestli to zvládne prostě tu akci absolvovat, že on je takový nesmělý, on je strašně hodnej, můj bratr, to je takový vrouček. No ale nakonec teda jo, přijeli tam taky a i v tom kyně řekl pár slov a tak. No a ten můj jako prostřední bratr, tomu jsme to ani neříkali v té době, protože on už byl vážně nemocný, byl po mozkový mrtvici, takže tomu jsme to ani neříkali.
1: Říká Naděžda Sušánková. Tragédie z 25. srpna 1968 byla pro její život určující. Jak s ohledem na tlak a represi ze strany posrpnového, takzvaně normalizačního režimu, tak z hlediska psychického stavu. Smrt maminky se jí neustále vracela, měla a snad do dnes má těžké sny. Vrátíme-li se v čase o kousek zpátky, když se v listopadu 1989 komunistický režim konečně zhroutil, přistupovala k tomu obezřetně a prezmatem své životní zkušenosti.
2: No tak samé tomu revoluci? <laughs> Nevím. Nějaké očekávání ze začátku to ve mně teda nevyvolalo nebo nějakou jako radostnou, že se něco změní. Mně to navodilo tu situaci na ten 68. rok a Bála jsem se toho, že se to zase zvrtne, že jsem zase pozvou nějaký ty vojska. Nahledě na to, že my jsme bydleli v Řepích, a to byla hlavní spojka mezi Karlovarskou a Plzeňskou a e, jsme stávali ráno do práce, tak okolo našich oken, až se v prvním patře, tak najížděli autobusy a plný toho šedýho moru nebo prostě těch... A teď si nespomenul, jsem to zapomněla, jak se jim říkalo. Lidový milice, jo. Tak, takže najížděli ty autobusy a opravdu jsem jich tenkrát napočítala přes 30 autobusů, který přejeli okolo toho našeho okna a vlastně tak nějak se tady stavěli okolo ty Prahy. Takže já jsem měla šílený strach o moje děti takže opět jsem udělala to, co naše maminka, v žádném případě, aby vás napadlo prostě někam chodit doma, budete tam sa chodit do práce. Tak samozřejmě ten můj starší syn první, co tak jel na Václavský náměstí s trikolorou. Takže jako měla jsem veliký strach, že se to zase zvrtne, že prostě zase třeba pozvou ty vojska. Jako nevěřila jsem tomu, že by se to mohlo nějak zvrátit. Pak jsme teda byli, až když tak, tak v tom srpnu, když byla akce, a to už jsem čekala, a to už jsem čekala dceru, tak byla, byla na Václaváku akce vzpomínka na, na zabitý, na střelený lidi. Tak to jsem vzala teda syny a šli jsme tam. A to už jsem byla, dcera se narodila v listopadu, jsem byla viděla, v sedmi měsíci asi. Tak to jsme koupili kytičku a svíčku a to jsme teda k tomu koni, to, to jsem jako potlačila ten strach, abych to těm synům jako ukázala nebo řekla. A teprve až v té době jsem jim začala vyprávět, co se nám stalo. Já jsem jim o tom nevyprávěla celý ty roky. Protože ono, jak naše rodiče se báli před náma něco říkat, protože tohle, prosím tě, ale ve škole neříkej a nikdy nevíte, co ty děti řeknou, tak to sam já už jsem pak měla s těma dětma. Protože oni celý život na vás tlačí. A když nebudeš šlapat tak, jak je potřeba, tak ty děti to odnesou. Ty nebudeš poslouchat, děti to odnesou. A já jsem nechtěla, aby moje děti měly to, co jsem měla já.
1: Vzpomínala Naděžda Sušánková, matka tří dětí a babička mnoha vnuků. A to je konec dnešních příběhů 20. století, věnovaných památce její matky Ily, zastřelené sovětskými vojáky a vůbec památce obětí dlouhé sovětské okupace Československa. Málo se to připomíná, ale trvala až do roku 1991. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda. Za spolupráci děkujeme Jitce Andrysové z Paměti Národa a za pomoc Tereze Brdečkové.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Belluma. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu českého rozlasu plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát dvojte V Postdbelum CZ.